0: Die AIDA Radio Primetime Show. Heute ist mir Kapitän Falk Blackart zugeschaltet und ich habe gerade noch überlegt, mal kurz ein bisschen in meinem Hinterkopf gekramt, ob ich jemals mit Kapitän Falk Blackart gefahren bin. Und ich glaube, es war mal so eine Phase, da hat der eine Kapitän an den anderen Kapitän übergeben und ich bin auch gerade frisch an Bord gekommen, erinnern. Kann ich mich nicht und ich behaupte mal, Herr Bleckert auch nicht, sonst hätten wir uns beide jetzt gleich begrüßt mit Hey, wie geht's? Lang nicht gesehen. Herr Bleckert, hallo, freue mich, dass Sie mit dabei sind.
1: <lacht> hallo Herr Joost, ja, in der Tat, das wird wohl so gewesen sein. Ja. Ich erinnere mich auch äh, eigentlich so richtig an äh, keinem Einsatz, wo wir uns mal gesehen haben. Aber ich sag mal, die AIDA-Familie ist ja sehr groß und ja, bestimmt äh, sind wir uns schon mal irgendwo über den Weg
0: gelaufen. Herr Kapitän, wo sind Sie mir gerade zugeschaltet? Sie sind, äh, ich schätze mal, auf Ihrer Kabine. Wo sind Sie gerade unterwegs?
1: Ja, ich bin auf meiner Kammer ähm, an Bord von AIDA Prima. Wir sind gerade im schönen Hafen von Kiel in der Landeshauptstadt Schleswig-Holstein.
0: Also quasi zu Hause, oder? Also nicht jetzt von Ihnen zu Hause, aber sehen Sie das so als zu Hause oft immer?
1: Ja, so richtig zu Hause nicht. Klar, es ist die Ostsee, die liegt mir sehr am Herzen und äh, ich will nicht sagen, das ist nur ein Steinwurf von mir aus <lacht> entfernt, aber es ist doch mal so, dass äh, ich äh, oftmals sehr weit weg von zu Hause bin und ja. äh, ich bin bei Rostock äh, wohnhaft und das ist nur eineinhalb Stunden, zwei Autostunden von mir ja. entfernt.
0: Aida ah, Prima, wo sind Sie gerade unterwegs? Wo geht es als nächstes hin? Was steht an?
1: Ja, wir waren so drei, dreieinhalb Wochen in der Ostsee und äh, in der Nordsee unterwegs, sind ein paar Reisen dann hoch in den Norden, nach äh, ja, Norwegen, nach Oslo, versegelt und dann wieder zurückgekommen nach Kiel. Und leider muss man sagen, ist das jetzt äh, unser äh, letzter Tag hier in Kiel. Dann äh, geht's nach Hamburg. Hamburg ist natürlich auch sehr schön, aber wie gesagt, die Ostsee liegt mir insbesondere sehr am Herzen. Und äh, ja, heute sind wir so gesehen zum letzten Mal dann hier. Und heute Abend geht's los. Da stechen wir in den See und dann machen wir uns auf äh, Richtung Norwegen nach Stavanger.
0: Ah, oh, schön, Starwanger. Habe ich auch sehr gute Erinnerungen dran. Ich muss sagen, die Nordroute ist ja äh, tatsächlich auch somit meine Favoritenroute gewesen in der Zeit, in der ich an Bord war. Ähm, ich weiß, es ist eine Frage, die kriegt jeder Kapitän, eigentlich äh, jeder Seefahrer gestellt. Gibt es sowas auch bei Ihnen?
1: Eine Lieblingsroute.
0: Mhm, schwer, ne?
1: Würde ich jetzt so <lacht> nicht unterschreiben. Ähm, für mich ist so die Abwechslung äh, mhm. maßgeblich. Das macht mir wirklich Spaß, wenn man nicht äh, jahrelang auf der gleichen Route unterwegs ist und äh, das ist sehr vielseitig. und äh, Aber natürlich ist es so, wenn wir im Sommer in dem hohen Norden sind, äh, die skandinavischen Länder bereisen, ist für mich wirklich ein Highlight, weil ich mag sehr gerne Berge, mhm. ich mag unheimlich das Wasser und das als Kombination ist natürlich äh, wirklich super, gerade im Sommer dann.
0: Wie sehr können Sie als Kapitän denn noch... Das Auslaufen, das Einlaufen, jetzt die Fahrten zum Beispiel durch die Fjorde im Norden oder auch mal durchs Mittelmeer, durch die Karibik. Inwiefern können Sie sowas genießen, Herr Bleckert? Oder ist dieser Job des Kapitäns einfach schon so viel Routine, dass dieser Blick nicht mehr so da ist?
1: Nein, Routine kommt nie auf äh, in der Seefahrt und das macht es auch aus, Also das macht den Reiz aus. Und natürlich ist äh, jedes Einlaufen, jedes Auslaufen äh, verschieden. Äh, insbesondere die, die Umwelteinflüsse, die eine Rolle spielen, Wind, Strom, Verkehr. Was haben wir für eine Sichtweite? Aber wenn sehr schönes Wetter ist und kein Wind und die Sonne scheint, äh, dann äh, genießt man das insbesondere. Natürlich, wenn viel Wind ist und man einläuft, dann ist natürlich volle Konzentration auch geboten. Und Ehrlich gesagt hat man dann auch keine Zeit, äh, ja, äh, die Augen in die Ferne schweifen zu lassen und das auch mal zu genießen, wo man dann gerade sich bewegt mit dem Schiff. Aber grundsätzlich ist das wirklich so, dass man äh, das äh, ja, nach wie vor auf der Brücke sehr, sehr genießt. Man hat ja viele Fenster auf der Brücke, man kann mhm. sehr gut rundum schauen und äh, Langeweile kommt auf keinen Fall auf.
0: Glaube ich. Sie sind in Rostock geboren, Herr Bleckert, und ist das dann quasi die logische Konsequenz, Seefahrer zu werden?
1: Würde ich so jetzt nicht sagen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass viele Seeleute an der See wohnen, ähm, aber bei mir ist es auch so ein bisschen aus der Familie herausgewachsen, äh, sage ich mal. Mein Vater ist auch zur See gefahren, äh, ist Schiefingenieur im gleichen Unternehmen gewesen bei AIDA Cruises und äh, ja, von daher hatte ich sehr früh den Kontakt auch zur Seefahrt. Ich durfte natürlich äh, als kleiner Junge zusammen mit meiner Familie, meinen Vater dann auch besuchen. Und ja, das hat mich natürlich dann schon sehr früh gepackt. Und äh, von daher stand es sehr früh bei mir fest, dass ich gerne zur See fahren möchte.
0: Ist es dann auch so, also ich zum Beispiel habe als Kind immer gesagt, ich möchte Feuerwehrmann werden, so wie wahrscheinlich ganz viele. Ähm, war das bei Ihnen als Kind dann schon so, dass Sie gesagt haben, Sie möchten auch mal zur See fahren oder kam das erst ein bisschen später?
1: Ja, also soweit ich mich noch zurückerinnern kann, wollte ich schon immer zur See fahren. Was davor gewesen ist, das wird bestimmt so gewesen sein, wie mein Sohn Baggerfahrer werden möchte, habe ich bestimmt auch so einen Berufswunsch gehabt, aber daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Also das war schon sehr früh dass ich mich dafür sehr begeistern konnte.
0: Und für alle jungen Hörer, vielleicht jetzt auch die, die gerade hier bei AIDA Radio mit dabei sind, wie sieht dann so eine Ausbildung auch aus? Also welche Schule muss man da besuchen? Wie war das bei Ihnen
1: Ja, bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom. Bei mir war es so, ich habe so den traditionellen Weg äh, gewählt, also äh, mit, glaube ich, 19 Jahren, äh, als ich dann äh, die Schule beendet habe habe ich dann die Ausbildung zum Schiffsmechaniker begonnen im Unternehmen AIDA. Das war sogar das erste Jahr, dass äh, AIDA äh, wieder angefangen hat, äh, ja, Schiffsmechaniker auszubilden. Und dann nahm das alles seinen Lauf. Äh, nachdem ich die Ausbildung dann beendet habe, dann habe ich angefangen, Nautik-Seeverkehr zu studieren in Rostock-Warnemünde, quasi dicht äh, da, wo ich äh, gewohnt habe. Und äh, ja, das ist ein Studiengang. Je nachdem, ob man dann die Praktikas mit einzählt oder dann auch noch äh, die Diplomarbeit zurechnet, dann ist man so in vier, viereinhalb Jahren fertig. Und äh, dann hat man das äh, nautische Kapitänspatent in der Tasche. Nein, das nautische Patent. Mhm. Und dieses nautische Patent muss man dann noch freifahren ähm, in verschiedenen Funktionen, bis man dann das äh, Kapitänspatent äh, ausgehändigt bekommt.
0: Also Sie hatten das nautische Patent und dann haben Sie so einen schönen Begriff genannt, das muss man dann freifahren. Ich stelle mir das gerade so vor wie so eine Checkliste, die man abhaken muss und wenn man alle Punkte erreicht hat, dann bekommt man die Möglichkeit, äh, ja schon mal so diesen Staffkapitän zu machen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz so ist es nicht. Man muss also, wenn man das nautische Patent dann äh, besitzt, da muss man als äh, nautischer Offizier auf einem Hochseeschiff unterwegs sein und muss eine gewisse Seefahrtzeit dann nachweisen an Bord in Funktion. Und dann kann man dieses Patent dann äh, eintauschen zum ersten Offizierspatent. Und äh, dieses erste Offizierspatent äh, muss man dann auch wieder freifahren, bedeutet in einer höheren Position wie eben äh, in der Position von einem ersten nautischen Offizier muss man dann eine gewisse Seefahrtzeit ebenfalls wieder an Bord von einem Hochseeschiff nachweisen können. Dafür gibt es ja die entsprechende Dokumentation. Und wenn das stimmt, dann bekommt man das Kapitänspatent ausgestellt. Sozusagen die theoretische Eignung, die Basis, um als Kapitän berufen zu werden. Bedeutet aber nicht automatisch, dass man Kapitän ist. Mhm sondern äh, beispielsweise hier an Bord sind neun Nautiker und derzeit haben äh, vier äh, Nautiker das Kapitänspatent. Mhm. Aber es gibt an Bord von einem Kreuzfahrtschiff, wie bekannt, eben einen Kapitän.
0: Und äh, man kann ja da nicht auch einfach mal irgendwann sagen, so jetzt bin ich lang genug gefahren als nautischer Offizier, jetzt möchte ich Kapitän werden, sondern man wird ja ähm, ernannt, richtig?
1: Ja, man wird berufen vom äh, Unternehmen und äh, ja, der Werdegang, ich vergleiche das immer wie äh, auch ähm, ja, wie man auch äh, ein, eine Karriere machen kann an Land, in einem normalen äh, wirtschaftlichen Unternehmen. Ähm, man muss natürlich ähm, wollen und äh, ein bisschen natürlich Leistung bringen. Äh, ein bisschen ironisch gemeint. Ähm, und äh, ja, man muss viel Spaß dabei haben und ein Quäntchen Glück gehört auch immer dazu und äh, ja, dann ähm, geht man die Karriereleiter eben drauf, durchläuft dann die nautischen Ränge und äh, wenn man möchte und will und äh, das Unternehmen es auch so sieht, dann äh, wird man, wenn die Grundvoraussetzungen schon mal stimmen und äh, ja, alles andere auch, was man dann auch erfüllen muss, dann äh, wird man dann zum Kapitän berufen.
0: Als Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes, Herr Bleckert, ähm, haben Sie ja auch den Hotelbereich mit dabei. Inwiefern ähm, ist es denn da auch wichtig, irgendwie Einblick zu haben? Also haben Sie das als Kapitän bekommen im, im, im Rahmen einer, einer Schulung auch oder ist das wirklich einfach ausgelagert an den General Manager, also den Chef des Hotels und er reportet Ihnen quasi nur?
1: Ja, da sprechen Sie was an, das ist auch nicht so einfach. Also ich hatte das große Glück, dass ich mich äh, bei AIDA immer weiterentwickeln durfte. Das heißt, ich hatte es vielleicht schon zu Beginn gesagt, ich äh, habe sämtliche nautische Ränge äh, durchlaufen und insofern wird man da ja Stück für Stück rangeführt, was äh, den Hotelbereich ausmacht und äh, man bekommt natürlich auch tiefgreifende Kenntnisse. Ähm, sehr schwer haben es natürlich auch Naudiger oder Sogar ja in höheren Positionen, Erstoffiziere, Kapitäne, die dann äh, auf ja, einem Containerschiff unterwegs gewesen sind, auf einem Tanker und dann in der Kreuzfahrt Fuß fassen möchten, die dann natürlich äh, ja unter anderem das Schiff natürlich kennenlernen und den gesamten Hotelbetrieb und das ist natürlich mhm. eine große Herausforderung, ja. ähm, ist aber auf jeden Fall auch machbar. Und äh, man muss sich da schon sehr engagieren, um auch äh, da mitzukommen, mitzusprechen und äh, ja, dass man auch auf Augenhöhe diskutieren kann, äh, dass das dann auch alles äh, an Bord harmonisch organisiert werden kann.
0: Sie haben ja gesagt, Herr Bleckert, Sie waren eigentlich schon zu Beginn und durften Ihre Ausbildung bei AIDA Cruises machen. War denn für Sie auch mal äh, das Thema, äh, ein, ein Containerschiff zu fahren, haben Sie sowas trotzdem mal gemacht, einfach nur um diese Erfahrung zu haben oder… Sowas komplett gar nicht?
1: Nein, das habe ich äh, bisher nie gemacht und werde ich auch äh, nicht machen. Ähm, diese Frage wurde mir schon öfter gestellt, ob ich dann nur AIDA kenne. Ja, in diesem Jahr wären es 20 Jahre, wow, bin ich bei super. AIDA, vom Lehrling an, äh, sage ich mal, gerechnet. Und... Äh, ja, ich muss sagen, warum soll ich das ausprobieren, wenn es mir bei AIDA, bei dem Unternehmen in der Kreuzfahrtbranche unheimlich gefällt, dann brauche ich nichts weiteres auszuprobieren und von ja. daher kenne ich die AIDA-Schiffe.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, das Glück haben Sie ja auch, wenn Sie mal irgendwie lecker essen gehen wollen, dann gibt es noch mehr als die Crewmesse bzw. die Offiziersmesse. Nutzen Sie sowas unter normalen Umständen auch immer wieder mal? Also mischen Sie sich auch mal unter die, unter die Leute, unter die Gäste?
1: Natürlich, das mache ich auch sehr gerne. Und das ist auch der beste Indikator, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Reise verläuft, wie es ja. unseren Gästen geht, wie es unseren Besatzungsmitgliedern geht. Also das äh, empfinde ich als ganz wichtig, dass der Kapitän sich äh, ja, bei den Gästen zeigt, natürlich aber auch bei der Besatzung zeigt und äh, ja aktiv auch äh, das Feedback dann bekommt. Ähm, man kann natürlich viel gesagt bekommen, aber das ersetzt natürlich nicht, dass man sich äh, sein eigenes Bild macht. Ja. Und das gehört natürlich auch dazu, dass ich im Restaurant bin und mich an den Tischen äh, der Gäste sehr gerne setze und dann äh, auch das Gespräch anfange und äh, man erfährt, Vieles und auch äh, sehr viel Interessantes.
0: Ja, und natürlich wollen die Gäste auch viel Interessantes wissen. Also, ich erinnere mich an diverse Kapitänsfragestunden und da ist definitiv einmal immer die Frage aufgetaucht: dürfen Sie zwei Menschen verheiraten an Bord? Und wie oft kriegen Sie die Frage gestellt? Kommt das öfter vor?
1: Das kommt vor, aber nicht so häufig. Ja. Und äh, ja, ist natürlich ein interessantes Thema. Ne? Das kennt man <lacht> natürlich äh, von verschiedenen. TV-Formaten und dass der Kapitän dann auch trauen darf. und äh, ja, unter ganz bestimmten Voraussetzungen ist das äh, auch äh, wäre es möglich, aber sehr, sehr kompliziert und von daher überlassen wir das den Profis. <lacht> ja.
0: Wenn Sie gerade schon gesagt haben, dass Sie natürlich auch immer gern bei den Gästen sind, im Gästekontakt sind, dann äh, haben Sie auch vorhin schon gesagt, Crew ist genauso wichtig. Was heißt das im Klartext? Machen Sie drehen Sie da Ihre Runden äh, auch mal im Crewbereich oder wie sieht da der Kontakt zur Crew aus? Wie machen Sie das?
1: Ja, ich bin täglich täglich unterwegs äh, Crewbereich ähm, und äh, ich versuche auch ähm, täglich andere Wege zu gehen. Das ist natürlich mhm. ein sehr großes Schiff Aida Prima und äh, von daher, wenn man äh, ja aktiv versucht, jeden Tag andere Wege zu gehen, sieht man zwangsläufig auch verschiedene Sachen. Äh, ja. Kommt in Gespräch mit verschiedenen Besatzungsmitgliedern, mit vielen Gästen und äh, man kann alles miteinander verbinden. Ich gehe natürlich auch durch das Schiff und gucke mir auch mal so den äh, Zustand, äh, der, den Wartungszustand des Schiffes an. Wo müssen wir nochmal eine neue Wand malen und äh, wo ja, gibt es äh, was für den Tischler zu tun und... Äh, diese ganzen Informationen teile ich dann mit dem stellvertretenden Kapitän, mit dem Staffkapitän und äh, mit äh, unserem Facility Manager, der so den Hut auf hat. Alles das, was so an Instandsetzung arbeiten, dann auch durchgeführt werden muss an Bord. Ähm, das hat er natürlich unter seiner Kontrolle und äh, wird dann auch äh, durchgeführt, abgearbeitet, weil an Bord von einem Kreuzfahrtschiff äh, wird jeden Tag irgendwas gewartet, repariert, wir warten natürlich nicht, äh, bis es komplett äh, nicht mehr äh, ja, ansehnlich ist und äh, dass wir dann äh, in die Werft äh, fahren und dann alles wieder schick machen. So lange warten wir nicht.
0: Seit 20 Jahren sind Sie mit dabei und ich habe ganz vergessen zu sagen, herzlichen Glückwunsch, dieses Jahr wären es 20 Jahre. Realisieren Sie das manchmal, dass es doch, ich meine, es ist schon eine ganz, ganz schön lange Zeit in einer Firma, finde ich großartig.
1: Ja, ich finde es auch großartig. Und ähm, <lacht> in der Tat ist es so, dass in der heutigen Zeit äh, dass das auch nicht ähm, genug gewertschätzt äh, werden kann, äh, von meiner Seite auch, weil ähm, er spricht ja für sich, wenn ich äh, 20 Jahre im gleichen Unternehmen bin, äh, was das für mich bedeutet und dass ich hier sehr gerne bin. Und äh, das freut mich natürlich sehr.
0: Die Erfahrung kennen alle Crewmitglieder, alle Seefahrer, dieses äh, immer wieder paar Monate an Bord, paar Wochen, Schrägstrich Monate zu Hause. Wie geht denn Ihre Familie zu Hause damit um? Ich meine, die kennen das wahrscheinlich gar nicht anders, wenn sie das jetzt schon seit 20 Jahren sowieso auch machen. Ähm, ist es fein? Wie organisieren Sie das? Schaffen Sie es im Urlaub auch alle zu besuchen? Oder welchen Rhythmus bzw. welchen Ablauf haben Sie da?
1: Ja, alle zu besuchen fällt mir derzeit sehr schwer. Ich habe ähm, eine Familie, eine recht junge Familie und äh, ich habe einen Sohn, der fünf Jahre alt ist und eine Tochter, die zwei Jahre alt ist. Und äh, ja, wenn ich dann zu Hause bin und äh, ja, zusammen mit meiner Frau dann äh, meinen Urlaub genieße, da ist natürlich alle Hand auch äh, zu machen. Und äh, ich möchte natürlich sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen dann. Und äh, dann stellt sich gar nicht oftmals die Frage, wen wir noch alles dann im Urlaub äh, ja, besuchen können. Mhm. Weil die Kinder, die fordern natürlich, aber das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, und vor allem das Schöne ist, ja, viele sagen immer, ja, du bist ja monatelang weg und, und hast dann gar keine Zeit für die Kinder. Das stimmt so nur bedingt, weil die Zeit, die sie ja dann auch zu Hause sind, können sie ja umso mehr mit ihren Kindern verbringen, weil sie ja wirklich rund um die Uhr quasi da sind. Und das sollte man schon auch immer im Kopf haben. Ne?
1: Ja, genau so ist das. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht ein-, dass es einfach ist, wenn man dann losfährt. Äh, das ist genau das Gegenteil. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, ähm, ja, die kleinen Kinder dann zu Hause zu lassen. Und äh, die ganze Verantwortung dann liegt bei der Frau. Aber umso mehr freut man sich natürlich, äh, wenn man dann äh, vom Einsatz kommt. Und äh, ja, da ist natürlich die Freude auf beiden Seiten unheimlich groß. Und äh, genau das ist es auch, was sie ansprechen. Ähm, ich habe dann viel Zeit für die Familie, für meine Kinder, für meine Frau. Und äh, das ist ähm, ja, gewissermaßen auch ein hohes Gut, ein Privileg, was sehr wenig Leute in der heutigen Zeit haben, dass man mal äh, zwei Monate am Stück komplett ähm, für die Familie da sein kann und äh, das tun lassen kann, was man möchte.
0: Viele unserer Hörer und, und, und generell ist ja auch bekannt, Seefahrer, die an Bord arbeiten, die haben keine freien Tage, kein Wochenende, kein, kein Urlaub in dieser Zeit an Bord. Äh, Gibt es trotzdem so bestimmte Ritualien, wie Sie Ihren, nennen wir es mal, Feierabend verbringen, der auch immer zu unterschiedlichen Zeiten ist?
1: Ähm, Rituale, um den Feierabend einzuleiten, habe ich nicht, da ich auch äh, ja, gewissermaßen mehrmals am Tag Feierabend machen <lacht> das stimmt. Äh, und natürlich auch mehrmals äh, in die Arbeit starte am Tag. Ne? Und äh, grundsätzlich richtet sich dann mein äh, Tagesablauf natürlich an der Segeliste oder äh, nicht seemännisch ausgesprochen an dem Fahrplan des Schiffes. Das heißt äh, zum Ein- und Auslaufen und je nachdem, wo das Fahrtgebiet ist, ob ich dann auf der Brücke bin, manchmal auch nachts oder ob ich mir das mit dem Staffkapitän teile, ja, und äh, alles andere äh, baue ich äh, ja, um diese Termine natürlich drumherum. Es gibt natürlich viel zu organisieren und ich vergleiche das immer wie so ein Bürgermeister einer Kleinstadt. Alles das, was in einer Kleinstadt passiert und vorhanden ist, ist auch an Bord von einem Kreuzfahrtschiff vorhanden. Von daher gibt es äh, viel, viel zu organisieren und äh, das kann man natürlich nur in einem guten Team machen, das heißt mit dem Schiffsrat zusammen beispielsweise mit dem General Manager, mit dem Chief Ingenieur, mit ähm, der Personalchefin oder dem Personalchef an Bord gibt es natürlich viel abzusprechen ähm, Ja, in der aktuellen Reise. Dann planen wir natürlich auch voraus. Wir planen jetzt zum Beispiel die Reise, was in einem halben Jahr passiert und das muss natürlich Stück für Stück ineinander aufgebaut werden. Und zwischendurch muss ich auch mal schlafen gehen, zum Beispiel ist es heute so, dass ich 18 Uhr auslaufe, dann bin ich natürlich auf der Brücke und um 22 Uhr bis etwa 1 Uhr, 2 Uhr nachts bin ich auch auf der Brücke, heute Nacht, weil wir durch den Storebelt fahren, also aus der Ostsee dann herausfahren und ja, das ist ein besonderes Fahrtgebiet, wo ich dann nachts auf der Brücke bin. Und äh, dann muss ich mich spätestens morgen Mittag mal hinlegen für zwei, drei Stunden. Und insofern habe ich dann morgen zum Beispiel ja, zweimal Feierabend beziehungsweise starte ich zweimal
0: im Tag. Sie haben es vorher schon mal kurz angerissen. Es geht in den Norden. Und äh, was ist dann die weitere Route von AIDA Prima?
1: Ja, es geht in den Norden. Es geht nach Norwegen, äh, genauer gesagt nach Starwanger. Und äh, von Starwanger gehen wir dann wieder südwärts, mit südwärts gehenden Kurs und nehmen Kurs dann auf Hamburg und eine ja, kürzere Reise für unsere Gäste. Wir ja, heißen unsere Gäste heute dann in Kiel, willkommen und dann geht es nach Starwanger und dann nach Hamburg und dann ist auch diese Reise, die kurze Reise zu Ende und äh, dann befinden wir uns äh, ja, so gesehen in unserer Sommer Route und äh, dann geht es von Hamburg, äh, unsere tollen Metropolen äh, ja, heißt es dann kennenzulernen und äh, unsere, unsere Reiseroute geht dann ja, durch den englischen Kanal nach äh, England, nach Frankreich und äh, nach Belgien und dann sind wir auch in Holland, in Rotterdam unterwegs und äh, finden dann unseren Weg wieder zurück nach Hamburg und äh, gleichermaßen starten wir dann auch äh, ja, fast alle zwei Reisen man nennt es auch so eine Schmetterlingsroute einmal nach Süden und einmal nach Norden fahren wir dann auch nach Norwegen, was mich besonders freut, weil ich diese Region dann sehr, sehr mag. Die Fjorde abfahren, alles das steht dann uns bevor im Frühjahr und Sommer.
0: Ist Bergen auch im Programm?
1: Bergen ist auch im Programm, das aber ein wenig später, okay. das müsste im Juli, August dann sein.
0: Okay, ich frage deswegen, weil ich, ich rede mit ganz vielen Kollegen natürlich, die auch ganz oft in Bergen waren. Ich war dort bestimmt, und das ist wirklich nicht übertrieben, 40, 50 Mal äh, während meiner Zeit. Und es hieß immer, Bergen ist die regenreichste äh, Stadt Europas. Ich sage es Ihnen, es ist, ja Bleckert, ich habe Bergen von 50 Anläufen 45 Mal bei strahlendem Sonnenschein erwischt. Wo kommt das her? Können Sie mir das erklären oder muss ich mich weiter auf die Suche begeben nach jemandem, der mir das erklären kann? Wissen Sie, wo dieses Gerücht herkommt?
1: Rein rechnerisch ist es wirklich so, dass äh, Bergen sehr regenreich ist. Das hängt eben davon äh, oder ja, hängt davon ab, dass äh, Bergen äh, gewissermaßen umrundet wird von, von äh, großen Bergketten. Mhm. Und äh, da gibt es ja bestimmt eine, eine Hauptwindrichtung. Und äh, da ist es so, dass an Bergen dann auch äh, der Regen sprichwörtlich abregnet und wenn die äh, Stadt Bergen dann vorgelagert ist, dann regnet es eben öfter in Bergen. Dann hatte ich wahrscheinlich Aber, immer noch Glück. Ähm, ich kann es auch nur teilen. Ich mhm. bin häufig in Bergen gewesen und da ich ein schön Wetterkapitän bin, ist auch äh, meist <lacht> immer die Sonne da, wenn ich da bin. <lacht>
0: Sehr gut. Herr Kapitän, es gibt noch eine ganz äh, schöne Tradition hier bei mir in der Primetime-Show ganz am Ende unserer Sendung. Und zwar heißt die äh, Backboard oder Steuerboard. Und äh, da sage ich Ihnen zwei Begriffe. Sie sagen mir einfach, was Sie lieber mögen. Okay. Wir fangen an. Salat oder Suppe? Salat. Mit was bei oder nur grün, wie äh, es aus der Erde kommt? Oh,
1: gerne auch was mit dabei.
0: Ich denke da an Steaks, an Shrimps, Scampi, sowas ja, in die Shrimps. Richtung, oder? Genau. Okay. Oh, das ist äh, finde ich tatsächlich spannend. Bug oder Heck? Dann Bug. Hat mal die bessere Aussicht, ne?
1: Ja, unser Blick geht immer voraus.
0: Sehr gut. Und Sommer oder Winter?
1: Tja, da fällt mir die Entscheidung sehr schwer. Ich mag eigentlich beide Jahreszeiten. Mhm. Sommer wie Winter. Da kann Und ich da mich nicht entscheiden.
0: Aber Sie verbringen tatsächlich Ihren Urlaub ja schon auch gern in den Bergen und da ist es ja im Sommer schön und im Winter sowieso schön. Sind Sie Skifahrer?
1: Ja, das bin ich und äh, genau das Richtige sprechen Sie auch an. Die Berge sind äh, Sommer wie Winter, Herbst, Frühjahr sind immer schön und äh, ja, kann man sich schwer festlegen.
0: Aber trotz alledem werden wir Sie aus ähm, dem Norden nicht in den Süden kriegen in die Berge, oder? Dass Sie dort dauerhaft leben? Nein. Ich bleib an der
1: Ostsee wohnen.
0: <lacht> Herr Bleckert, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich weiß, es ist immer in der Operation, also während, während Sie am Bord sind, ist natürlich nicht so einfach, gerade auch als Kapitän. Deswegen weiß ich das sehr zu schätzen. Vielen Dank für den Einblick heute für uns, für die Hörer und alles Gute weiterhin. Grüße auf AIDA Prima.
1: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Waren interessante Fragen mit dabei und äh, auf bald, würde ich sagen.
0: Die AIDA Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf AIDA Radio.de über den Livestream Deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App.